0: Ja, hey, ich freue mich super, dass ich dich jetzt hier tatsächlich direkt dran habe, Rainer, weil es ist quasi ein historischer Tag, der dir bevorsteht. Direkt mit dem Thema, Rainer, was hast du jetzt am Sonntag vor? Ja, ich
1: möchte mich auch mal herzlich bedanken, dass ich da dabei bin bei deinem Podcast. Ähm, ja, was habe ich vor? Äh, ich plane jetzt am Sonntag einen 72-Stunden-Lauf bei mir in meiner Heimatgemeinde in, in Lassé, das liegt in Niederösterreich, also östlich von, von Österreich. Äh, 72 Stunden sind drei Tage, darf ich auf einen Rundkurs laufen mit äh, 1,9 offiziell vermessenen Kilometern. Äh, der Rundkurs ist mir wohl bekannt, es ist meine Hausrunde, die laufe ich auch jetzt nicht täglich, muss ich sagen, aber sehr, sehr oft, also eine Weltumrundung habe ich da sicher schon mal absolvieren dürfen und äh, es findet hier auch jährlich äh, der Lasea Benefizlauf statt äh, und äh, diesmal plane ich eben den drei tage -Lauf. es ist eine geschlossene Veranstaltung, Corona-bedingt unter anderem, äh, bin aber nicht ganz alleine, unabhängig natürlich von meiner tollen Crew an meiner Seite, ja. ist auch ein Gastläufer mit dabei, der Andi Kapui, somit äh, laufe ich nicht so ganz alleine und habe immer Gesellschaft bei ja.
0: Okay, ja, jetzt ist es wahrscheinlich so, einige hören hier zu, die dich noch gar nicht kennen, Rainer. Einige hören hier zu, die können es kaum erwarten, bis sie dich sozusagen live auf der Strecke stalken können. Wer bist du, Rainer, für die, die dich noch nicht kennen? Und was tust du vor allem?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, das, ist das Allerwichtigste. Ich bin ein, ein, ein offener Sportler, Läufer. Man kann es natürlich noch so weit unterkategorisieren oder überkategorisieren bis zu Ultraläufer, Abenteuerläufer. Schlussendlich bin ich ein Sportler wie jeder andere. Ähm, nur, dass der Ausdauersport so meine, meine Leidenschaft ist, meine Lebensphilosophie. Ja. Ich laufe lauf Distanzen von angefangen von, von sechs Stunden Läufen bis zu sieben Tagen Läufen, 100 Kilometer Läufen. Es gibt keine Grenzen, also alles, was mit über Übermarathon Marathon halt ist, ja ja, ja da, dabei spielt auch nicht die Gegend so eine große Rolle, weil ich ja auch in der Wüste laufe, im Dschungel lauf, aber auch gerne im Kreis, auf der Straße, was ich sehr wenige immer so mental vorstellen können,
0: ja.
1: was mir aber teilweise auch eigentlich fast am meisten Spaß macht, was man kaum glaubt, auch meine Arbeitskollegen teilweise geben mir den Vogel. Ja. <lacht> ähm, genau, und ich äh, laufe auch sehr, sehr oft für einen guten Zweck, einen karikativen Zweck ja. und äh, auch alle meine, die meisten Bewerber sind eben auch für die gute Sache gewidmet. Wir werden auch ja. hier 72 Stunden Lauf äh, zu meinen. Auch mein Kollege da an die ist auch Botschafter von den Schmetterlingskindern, wo ich ihm auch gleich mit unterstützen werde. Wo man da auch sozusagen den Lauf dem Ganzen widmen wollen.
0: Ja, wer dich bisher noch nicht kannte, Rainer, der hat jetzt eine etwas konkretere Vorstellung. Aber jetzt wäre mein Vorschlag der, tu mal die Bescheidenheit kurz einen Moment ganz auf die Seite und geh mal direkt auf deine Weltrekorde. Du hast da ja den ein oder anderen Weltrekord geknackt, die einerseits von der Leistung her ja mehr als atemberaubend sind und andererseits teilweise auch von der Art dessen, was du da getan hast. Erzähl mal.
1: Ja, also... Es gibt einige Läufe, die natürlich ein bisschen den, den Vogel abgeschossen haben, sozusagen, also äh, bleiben wir vielleicht sogar bei, bei den kommenden Weltrekord, ja, das ist jetzt vielleicht noch eine ein Zukunftssache, ja, ähm, weil es ist aber schon dieses Jahr eben 2021, da plane ich den 30-Tage-Laufband-Weltrekordversuch ja. in Wien, äh, Laufband, das ist so, wenn man meinen Namen hört, Rainer Bredel, zumindest auch so in Österreich, dann assoziiert man mich oft mit Laufbändern, weil ich durfte 2015 den 7-Tage-Laufband-Weltrekord knacken mit 852 Kilometern, ja. hatte auch den 100 Kilometer und den 12-Stunden-Laufband-Weltrekord-Intus, der ist jetzt schon gebrochen worden, was auch gut ist, Weltrekorde, wie gesagt, gehören ja auch gebrochen, durfte ja. auch lange Zeit halten, jetzt gehört man noch zu 7 tage bin aber auch schon am Marathon im Windrad gelaufen, auch ein Weltrekord, zehn Kilometer im Kreisverkehr, Marathon im Kreisverkehr, Weltrekord, also ganz crazy Projekte, ja. die man wahrscheinlich nicht so schnell nachmachen kann, zumindest bei gewissen Sachen wird es schwieriger
0: ja.
1: und ja, halte zwei Österreich-Rekorde und es es gibt sicherlich noch den ein oder anderen Rekord, den ich noch haben möchte.
0: <lacht> ja, und du hast das karitativ angesprochen, Rainer. Jetzt war es ja so, als Corona losging, da wolltest du ja für eine gute Sache Geld erlaufen. Und dann schien es ja so, als hätte dir die Corona-Sache oder vielmehr denen, für die du das Geld erlaufen wolltest, als hätte denen praktisch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was hast du dann getan, Rainer?
1: Ja, genau, das hätte ich ja schon euch fast, also dir fast unterschlagen eigentlich einen der, der kurioseste Weltrekorde, <lacht> genau, da war ja was. Ja, 2020, das war, äh, wie Corona angefangen hat. Vielleicht können sich viele Zuhörer dran jetzt auch erinnern. Äh, das war im März. Da war bei uns eben, ja, 23. März, wäre das gewesen, genau, da war sehr Benefizlauf geplant, ja, eben der sechs stunden lauf auf meiner Hausrunde. Und eine Woche davor war sehr unsicher eben, was los ist, wir waren da ziemlich, und ich war auch natürlich überfordert, können wir den Lauf stattfinden lassen oder nicht. Schlussendlich war es so, dass wir den Lauf abbrechen mussten mit schweren Herzensweiben für einen Sternteilhof, für, für, Sternteil für schwerkranke Kinder. Und äh, ja, nach äh, ein paar Tagen Überlegung habe ich mal gedacht, na, was kann ich machen, ja, der Lockdown kommt. Vielleicht
0: äh, ganz kurz, wie viel Geld hättest du denn geschätztermaßen erlaufen, ähm, ohne Corona? Kannst du da irgendwie so eine Zahl über den Daumen peilen, was da also quasi den Kindern nicht äh, hätte zugehen können?
1: Ja, also beim, beim Lacer Benefizlauf, das ist eine offizielle Veranstaltung, also da laufen ja mehrere Teilnehmer. Ja. Ähm, da liegt immer so das Spendenpensum äh, um die 10.000 Euro.
0: Okay. Wow.
1: Ich meine, es ist für alle äh, karikativen Arten, egal ob es jetzt für Kinder ist, für Tiere ist, sehr schwer. Na, weil die sind natürlich von Veranstaltungen angewiesen oder ja. von Spenden und es äh, tat mir natürlich sehr am Herzen, wie, wie auch vielen ja. anderen. Ne? Weil man jetzt ja, an ja. der
0: Stelle könnte man erstmal sagen, es hätte wahrscheinlich jeder ähm, alle Nachsicht der Welt gehabt oder jedes Verständnis dieser Welt, wenn du dann gesagt hättest, okay, Corona war halt, ich konnte da nichts tun, aber.
1: Ja, das große Aber, genau, jetzt, jetzt kam es. Ne? Ähm, ich hatte dann die Idee, ob, ob äh, man nicht irgendwas Verrücktes anstellen kann. Ja, es war jetzt das Problem, Veranstaltungen durfte man nicht mehr machen. Ne? Äh, es war aber noch erlaubt, dass man rausgehen darf und äh, so im Garten oder im, im Haus sich aushalten darf. Ja, es also war keine Ausgangssperre zumindest. Ja, war alles war sonst dicht. Und äh, da kam mir die Idee, ich möchte eben um einen Küchentisch laufen. Ja, ganz banal, äh, einfach äh, weil auch vor einiger Zeit die Info kam, dass ein, ein Chinese äh, den Weltrekord im, im Küchendischlauf aufgestellt hat. 66 Kilometer Bahn Chanku, glaube ich, hat er noch geheißen, also an das kann ich mir nur so vage erinnern. Und da habe ich gesagt, ich möchte das Ganze knacken und möchte 70 Kilometer laufen. Da kam dann auch noch eine Freundin zu mir, die was bei mir im Team ist, ja. die die eigentlich dann auch noch den Zusatzidee hat, schau, das ist eine coole Idee, was du machst, Rainer, vielleicht können wir das auch noch verknüpfen, dass noch mehr Leute so crazy Project machen und dass wir dann Spenden sammeln gleichzeitig, weil ich hätte jetzt alleine quasi die Spenden gesammelt, eben durch die Zuhörer, ja. aber ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine recht gute Idee, ne? warum lassen wir die anderen nicht auch gleich was, also ihre Ideen einfließen lassen, ne? und das, also die, das, das, das Echo war sehr, sehr groß, ja, also viele sind dann ums, ums Auto gelaufen, um Bierkisten, im Haus, ja, sogar der Bürgermeister von La hat mitgemacht, ist auch im Garten gelaufen und äh, es war natürlich mega geil, äh, kurz vorweg auch der 70 Kilometer Rekord ist geknackt, ich habe mich zwar ein paar Mal übergeben müssen, viermal. es war das Unschönste, was ich jemals gemacht habe, ja, es war nicht so, es war gar nicht so körperlich anstrengend ist, es war dir halt immer schwindelig schlecht, es ist so, als würdest du mit Krippe laufen, Die tut halt alles für und dir ist immer schwindelig, ähm, ich bin immer, also ich glaube nicht, dass ich das noch einmal machen werde, ja, ja. auch wenn ich da 100 Kilometer reizen würde, ja. das ist halt körperlich, ja, also ist halt ein richtig ein bisschen eine Quälerei, also sehr, sehr starke Quälerei,
0: ja.
1: ähm, muss man sich gut überlegen. Ja. Ja. Ähm, Vielleicht aber
0: ich, für die, die noch eine konkretere Vorstellung haben wollen, was war das denn für ein Radius, den du da gelaufen bist, Rainer?
1: Ja, der Radius war auch wesentlich kleiner als der von Panjanko, weil der dann ist auch um seinen, um seinen, nicht nur um den Tisch gelaufen, sondern auch um die Bank, weil wir waren 6,33 Meter. Im
0: Durchmesser oder im... Das war, der, das war die Runde. Okay, die, die, die ganze Runde, 6 Meter, also 6 die, Laufstrecke die Laufstrecke oder der Durchmesser? Die Laufstrecke. Wow. also das <lacht> Kann ja jeder mal gefahrlos zu Hause probieren. Mein Vorschlag wäre vielleicht mal 100 Meter laufen oder so, um so ein Gefühl zu bekommen, wie dann vielleicht 70 Kilometer sich anfühlen könnten. Und es
1: wurde, es wurde sogar offiziell vermessen. Also, also, ich bin sogar dreimal mit dem Messrad um meinen Küchen die Wow. Und natürlich die, die, die beste Route habe hab ich natürlich genommen. Ne? Und eigentlich nach einem Kilometer, wenn ich mich jetzt um einen Küchentisch stellen würde und die Runde laufen würde, hätte ich nach einem Kilometer, wäre man schon schlecht. Ja? Also es kann es kann's gar nicht verhindern, ne? weil, weil das ist was würde sich an der Stelle die ganze Zeit im Kreis drehen. Dementsprechend ja, ja. langsam läuft man, weil man ja auch keine Geschwindigkeit bekommt. Schlussendlich waren es nach knapp unter 13 Stunden ist es sich ausgegangen, also 12 Stunden 57 Minuten. Ähm, ja, Aber mehr, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Alles andere ja. Verdränge ich.
0: Musstest du den Küchentisch danach rausschmeißen oder kannst du dich da heute noch ohne oder wieder ohne Drehwurm dran setzen?
1: Ja, also ich tue noch gemütlich dort essen, trinken und
0: so. Äh okay, funktioniert also alles noch auf dieser Ebene. Ja,
1: weil übergeben habe ich mich natürlich eben nicht drinnen, sondern ich bin dann rausgekommen.
0: Ja, okay. ja, jetzt wollen wir uns hier ja unter anderem auch kurz übers Schlafen unterhalten, Rainer. Warum?
1: Genau, weil äh, wir gemeinsam, also der Matthias und ich, äh, an einer speziellen Powernap-Art äh, tüfteln. Ja? Zum einen, weil, wie gesagt, ich laufe ja eben auch mehrere Tage äh, am Stück teilweise, wo aber das Thema Erholung in kurzer Zeit recht essentiell ist, um Kilometer zu machen, um, um Leistung zu bringen. Und da ist immer das Thema Powernapping Napping. Ganz, ganz äh, elementar. Und äh, gemeinsam mit dir, Matthias, haben wir, haben wir eben äh, das Snapping quasi so neu erfunden, bei kann man schon fast sagen, vor allem auch für die, für die äh, Sportler unter, unter euch, ja, gerade die, die was mehrere Tage unterwegs sind, ob Rennrad laufen, etc. Ähm, und äh, ja, es, es funktioniert und ich werde es natürlich äh, auch jetzt wieder bei dem 72-Stunden-Lauf in La See anwenden. Durfte es ja auch schon bei den 48 Stunden und auch dann bei die 30 Tage am Laufband. Und äh, ich bin voller Zuversicht, dass es eben auch vielen Zuhörern helfen kann, weil, wie gesagt, es gibt sowas ja nicht auf dem Markt, ja, gerade in, in dem Bereich so.
0: Das
1: ist herrlich. Das dass eben in diesem ganzen Sportbereich oder auch für andere Themen anwendbar, ja und Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich denke, das ist ein, ein Werkzeug, was man eigentlich nicht unterschätzen darf. Ja, ähm, man muss es probieren, man muss es auch austesten, dass man einfach auch sieht, dass man, wenn man fertig ist, quasi gerade mit dem Laufen, wo man sagt, man möchte sich jetzt kurz ausruhen, dass man einfach schnell in so eine Powernap-Phase kommt, um schnellstmöglich halt dann die Regeneration zu haben, um dann wieder aufzuwachen und Los zu starten, genau.
0: Genau, ja, jetzt weiß ich aus der Erfahrung mit vielen Gesprächen, dass vielen Menschen der Begriff Powernap gar nicht sagt. Und da möchte ich jetzt einen Teil meiner Geschichte kurz reintun. Ohne dass es den Begriff damals schon gab, habe ich mit 15 Jahren begonnen zu Powernappen im Rahmen vom autogenen Training. Damals war es eher so ein Nebeneffekt. Ich bin ab und zu eingeschlafen, wollte es gar nicht. So, wenn ich jetzt viele Jahre weiterspule, um, irgendwann ist mir der englischsprachige Begriff Power -Nap immer häufiger begegnet. Und da ich seit vielen Jahren eben auch mit Hypnose arbeite, also im Kern verstehe ich mich als Selbstbewusstseinstrainer. Ich bin derjenige, der im deutschen Sprachraum der allererste war, der mit Selbstbewusstseinstrainings an den Start gegangen ist vor über 24 Jahren. Und Selbstbewusstseinstraining ist wiederum im Kern Mentaltraining. Und das ist gewissermaßen eine Schnittmenge zu, zu allen Arten von Ultrasport. Ja, man beginnt körperlich und letzten Endes ist es dann mental der große Rest, also die großen restlichen 95 Prozent oder so. Und Rainer, korrigiere mich gerne, wenn du äh, den Eindruck hast, du erlebst es anders. Ja, und... Ähm, so war ich auch einer der Ersten, der mit deutschsprachigen PowerNaps bereits im Jahr 2015 ins Internet gegangen ist. Und zwar gewissermaßen testweise. Ich wollte mal gucken, wie gut es ankommt. Ähm, letzten Endes hat es meine Erwartungshaltung bei weitem übertroffen. Und mein Eindruck ist, höchstens 5% fünf, äh, fünf, fünf der Menschen, für die PowerNaps interessant wären, kennen dieses Konzept überhaupt. Und jetzt durch das Gespräch mit Rainer, durch das Gespräch auch mit Michael Sneotter, der ähm, ja seine spezielle Nische im Ultralauf besetzt, ist mir dann bewusst bewusster geworden, dass es ganz, ganz, ganz viel Sinn machen kann, dass man praktisch nicht nur eine power hat, also nicht nur ein Audio, was man sich drauflegt, was eine bestimmte Spielzeit hat, sondern mal kann es Sinn machen, dass man zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer, genau 10 Minuten Powernappen möchte oder 17 Minuten oder 33 Minuten. Und so ist dann die Idee entstanden, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Powernapps in eine einzige App zu packen. Und diese App, die werden Rainer und ich jetzt gemeinsam erstmals an den Markt bringen. Das heißt, wenn du das jetzt hier siehst, wenn du das jetzt hier hörst, dann kannst du nicht nur einer der Ersten sein, der Zugriff hat, sondern wir werden auch eine, ähm, einen einmaligen Weltmeisterpreis sozusagen in den Topf geben, die Details. Ähm, es gibt zwei Webseiten, das heißt, die gibt es noch nicht. Hoppla, die wird es aber in wenigen Stunden geben. Wie kriege ich das jetzt scharf? Gar nicht. <lacht> ähm, aber ganz einfach: über Weltmeisterapp.de da wirst du dann Zugriff auf die PowerNet haben. Und Rainer und ich haben noch was anderes vor, beziehungsweise haben damit jetzt gerade begonnen, nämlich mit dem Weltmeisterpodcast.de. Und diese Episode hier ist sowohl die allererste Episode vom weltmeisterpodcast.de, ja, wo wir dich dann auf dem Laufenden halten werden, wie Rainer jetzt mit diesen 72 Stunden klargekommen sein wird. Und auf weltmeisterapp.de, da wirst du in Kürze, also in wenigen Stunden Zugang zu weit über 100 einzigartigen PowerNaps haben. Und zwar mit Spielzeiten von 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten, 11 Minuten bis hin zu 45 Minuten. Und du kannst nicht nur die Länge Minuten genau auswählen, sondern du kannst auswählen ohne Hintergrundmusik, mit Hintergrundmusik 1, mit Hintergrundmusik 2, mit Hintergrundmusik 3 und auch das ist ein absolutes Special. Jede Powernap, zum Beispiel die 8-Minuten-Variante, wenn die 8 Minuten rum sind, endet die nicht einfach, sondern mit einem Wecker holt sie dich zurück, der immer schriller wird, immer krasser, sodass du auch beinahe in den Schlafkoma wieder sofort äh, zurückgeholt wirst in dein Wachbewusstsein. Und natürlich, wenn du ganz extreme Ausdauer ähm, Dinge gerade durchziehst, dann wirst du noch einen externen Wecker brauchen. Aber für ganz normale Anwendungen und diese Powernaps die kannst du natürlich auch anwenden, wenn du einfach im Bus fährst oder sonst irgendwie, ähm, ja, und auch als Nichtsportler PowerNaps möchtest. Und diese Kombination, dass du minutengenau auswählen kannst, dass du die Art der Hintergrundmusik oder Nicht Hintergrundmusik auswählen kannst, dass du alles in einer einzigen App auf deinem Handy hast, das ist noch absolut einzigartig. Und die, die power -App selbst, die haben sprachlich, hypnotisch mehrere Ebenen, aber ähm, da möchte ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen, das wirst du dann erleben. Und vor allem ist wirklich bipi einfach so sagen wir es in Österreich. Es ist ganz einfach zum
1: Handhaben, also die App, verstehe sogar ich als technisch jetzt nicht unbedingt dem Versiertesten. Okay. Also ich glaube, da... Da findet jeder seine, seine Netmöglichkeit möglichkeit Und wisst, dass du schon gesagt hast, mit der Zeit. Ich bin zum Beispiel einer, ich möchte eine so 15 Minuten, 20 Minuten, aber es gibt dann wieder andere, die wollen es noch kürzer oder länger. Das finde ich halt schon super.
0: Ja, ja und wie gesagt, auf Weltmeister-App, da ähm, kannst du dich in Kürze einbuchen, noch absolut einmalig. Und wie gesagt, es gibt einen einmaligen Weltmeister-Einführungspreis jetzt. Und diese Episode hier als Podcast-Episode kannst du auf weltmeisterpodcast.de ähm, anhören und kannst es insbesondere auch abonnieren. Das hat dann für dich den Vorteil, dass sobald Rainer und ich eine neue Episode ähm, in die Welt gebracht haben, dass du sofort eine Nachricht auf deinem Handy bekommst. Und ähm, natürlich kannst du den weltmeisterpodcast.de dann auch auf deinem Handy hören. Da wurde dann schon die weltmeisterapp.de für die Power-Apps hast. Ja, Rainer, jetzt ist deine Geschichte, wie du zum Laufen gekommen bist, ja vielleicht ähnlich ungewöhnlich wie die Art und Weise, wie du läufst. Was, was war da damals? Was war bei dir der Anlass, Rainer, dass du gesagt hast, du ziehst jetzt die Turnschuhe an und du läufst mal ein bisschen länger? Genau,
1: also es, da müssen wir die, die Uhr ziemlich weit in die Vergangenheit drehen. Jetzt bin ich ja 31, also angefangen habe ich mit 17 Jahren, also zwischen 16 und 17 Jahren. Vor allem eben dieses längere Thema, ja, wo man normalerweise ja in so einem jungen Alter weder von einem Marathon sprechen sollte, noch von einem Ultramarathon. Bei mir war es ja dann schon Ultramarathon, schon gleich. Ähm, ja, aber der ausschlaggebende Punkt war äh, sicherlich äh, ein einschlägiges Erlebnis. Äh, zu dieser Zeit äh, bin ich noch in die Schule gegangen, äh, von mir, meiner Heimatgemeinde La See, natürlich nach Wien, da fährt man halt öffentlich äh, mit dem Zug. Und bei der Heimfahrt, äh, das war zu dem Zeitpunkt, vielleicht kann, kann sich der ein oder andere erinnern, da war mal ein Sturm namens Kyrill. Der war sehr, sehr stark, hat Europa das sehr fest in Griff gehabt. Und auch uns, bei uns in Österreich. Ähm, da war es unter anderem so, dass bei einer Ampelanlage der österreichischen Bundesbahnen äh, ein Defekt war. Und äh, die Mitarbeiter wurden äh, dementsprechend informiert, äh, zu dem Zeitpunkt jedoch äh, dürfte der äh, Zugführer auf äh, das Warnsignal vergessen haben, das heißt Hupen. Äh, und ja, das war menschliches Versagen, kann man sagen, was jedoch äh, äh, schwerwiegende Folgen hatte. Und zwar wurde dabei ein Auto gerammt. Ja? Es war ein Pickup, ein weißer, und in diesem Pickup äh, war äh, ein Kind äh, und zwei Männer. Wie sich dann später herausstellte, war der, äh, der Fahrer der Vater des Kindes und der Beifahrer war der Bruder äh, und wurde eben vom Zug sozusagen erwischt. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, war es recht heiß und ich weiß, es waren glaube ich drei äh, Passagiere oder zwei, äh, drei Passanten sozusagen im Zug mit mir. Also wir waren recht wenige. Äh, da, wo ich wohne, da ist jetzt auch nicht so viel los, muss man dazu sagen ist jetzt nicht so ein Ballungsgebiet, <lacht> genau, und ja, dementsprechend war ich einer der Ersthelfer und äh, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen, äh, war ich äh, in den letzten Stunden sozusagen beim Bruder dabei, also seine letzten Atemzüge habe ich ihm sozusagen noch unterstützt, der Vater äh, ist schwer verletzt mit mehreren Brüchen äh, rausgekommen, aber hat es überlebt und das Kind war leider Gottes schon bereits tot, ähm, ja, und das war dann eben so ein Erlebnis, was mich natürlich äh, beschäftigt hat, ja, ähm, gar nicht jetzt so sehr, dass ich äh, depressiv war oder sonst irgendwas, das konnte ich recht gut verarbeiten, aber nichtsdestotrotz ist es normal, dass man äh, darüber natürlich Gedanken hat ne? und ich habe mir dann natürlich überlegt, ne? wie kann ich denn da am besten was äh, tun, ja, ähm, im Positiven natürlich, und da ist mir dann das erste Mal, äh, ich glaube, dass ich das im Internet gelesen habe, dass es einen Benefizlauf gibt in, in Salzburg, einen sechs und äh, da wollte ich sozusagen für die Verstorbenen laufen. Zum einen für mich als Gedenken, ja, als Erinnerung, um abzuschließen ja, und um das wertzuschätzen, ähm, ja, und zum anderen war es eben auch ein Charity-Lauf, ja. und so ist es dann auch entstanden, dass ich Gefallen gefunden habe, auf das Laufen, auf dieses ja. Länge. Das Ergebnis war damals auch sehr gut für österreichische Verhältnisse. Der lag bei
0: 77 Kilometer bei mir. Wow. Warst du davor schon gelaufen, Rainer? kurze Distanz, also unter kurz. Regelmäßig oder eher hin und wieder?
1: Hin und wieder, also dreimal die Woche, viermal die Woche. bin aber hier, muss ich auch schon dazu sagen, einen Halbmarathon gelaufen. Also Halbmarathon hatte ich schon, mhm. 21 Kilometer. Aber danach ist halt gleich auf 77 Kilometer weitergegangen.
0: Okay, also hast fast vervierfacht dann auf einen Schlag.
1: Den Marathon habe ich übersprungen.
0: Ja.
1: Genau. Und ja, und da bin ich dann noch ins Nationalteam gekommen. Also oh. das hat sich dann natürlich schnell herumgesprochen und der ja. Trainer ist dann zu mir gekommen. Und so bleibt man dann auch beim Ultralaufen.
0: Oh. Wie viel und Zeit war denn vergangen, Rainer, von diesem dramatischen Erlebnis bis zu diesem ersten Sechs-Stunden-Lauf?
1: Um, was wäre es gewesen? Ich müsste jetzt ganz kurz nachrechnen. Es war, waren ein paar Monate, es waren vier Monate.
0: Oh, das heißt, es war im Grunde genommen eine, eine Leistungssteigerung quasi jenseits von allem.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, es war, es war, war echt interessant und es war, war auch alles sehr auf, uh, was soll man sagen, auf, bei mir auf Anfängerniveau. Ne? Also ich habe nicht gewusst, wie ich das mit der Ernährung mache. Ich habe nicht gewusst, wie ich meinen das alles einteile, ne? also ja. ich bin damals auch mit normalen Bundeswehrssocken gelaufen, also wie gesagt, also ich habe ich hab auch Erfahrungswerte dann gesammelt, auch ja. wenn die Zeit recht gut war, ähm, jetzt halte ich selber den Österreich-Rekord im sechs stunden lauf ne? also früher hatte ich es nicht ne? und ich hätte mir es auch nicht erträumen können, äh, dass ich zwei Österreich-Rekorde halte und ja, es macht dann Spaß ne? und äh, auch werde ich immer wieder gefragt, ob das eine Sucht ist und ich habe gesagt, wenn das eine Sucht ist, dann ist das die schönste Sucht, die was ich haben kann, weil mir macht Spaß und dem Körper gefällt es, ja, sicherlich das Alter, jetzt werde ich ein bisschen älter, ähm, mit der Regeneration dann nach so einem 72 Stundenlauf, da braucht es auch immer ein bisschen länger, bis ich dann wieder ins Laufen gehe, ist aber gut, der Körper braucht dann auch wieder sein, sein Batterie aufladen, ist alles okay.
0: Ich ja, wenn man jetzt mal von diesem dramatischen Erlebnis absieht, dann könnte man sagen, dein ähm, erster Sechs-Stunden-Lauf, also die wenigen Monate bis dahin, sind ja auch ein wunderbar motivierendes Beispiel für alle die, die bisher sich vielleicht wenig bewegt haben und die sich womöglich die Frage stellen, ob sie mal ein bisschen steigern sollen.
1: Genau, ja, so ist es. Also vor allem, es kommt natürlich immer darauf an, ne? wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Ultralauf schon überlegt oder man bedienen möchte, ist es sicherlich immer gut, äh, dass der Körper schon im, dass das Laufen zumindest ein wenig gewöhnt schon mal ist. Ne? Und da, da, da ist gerade so Stundenläufe, äh, die es auch in, in, in Deutschland gibt, ja ähm, sicherlich am besten, weil du bei so Stundenläufen halt im, im Kreis läufst. Ich weiß, es ist schwieriger, klar, aber. Uh, du, man muss sich nicht so unter Druck setzen. Man kann kurz einmal stehen bleiben, wenn man wirklich mal kurz nicht kann, trinkt mal was, tratscht und läuft weiter. Ich denke, gerade für, für Läufer, die was da reinschnuppern wollen, ist sowas sehr, sehr gut. Und man, soll, man, man kann seinem Körper ruhig was zutrauen, ja. Aber man, man muss halt auch ein Körperbewusstsein entwickeln, dass man weiß, uh, was ist der Schweinehund und was ist der Körper, ne? Ja. ja, muss man halt dann selber entwickeln und schauen, ne, wie, wie wo, was, wann.
0: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ein krasser Sprung zu deinen 72 Stunden und da, ob du was auf die Frage schon antworten möchtest oder lieber erst danach, wie dein strategischer Plan aussieht, PowerApps einzusetzen bei diesen 72 Stunden, die du jetzt unmittelbar vor dir hast.
1: Ja, also... Uh, mein Plan ist es, also wie, wie gesagt, es, kann, kann natürlich, es kommt natürlich auch immer auf die Situation drauf an, aber man kann schon einmal ziemlich sicher sagen, dass ich einmal die ersten 24 Stunden uh, schon mal locker uh, auch durchlaufen werde. Uh, um 10 Uhr ist der Start am Sonntag, das heißt, wir werden, ich werde schon, dass ich die Nacht, die erste Nacht recht gut über die Bühne bringe. Wenn die Sonne kommt oder wenn es hell wird, da bin ich dann meistens eh wieder voll auf Draht. Ja, da, das heißt, ich werde dann auch wahrscheinlich bis am Abend weiterlaufen. Äh, schätze, schätze äh, werde tief, wäre der Plan, dass die ersten zwei Tage gelaufen werden, mit hin und wieder mal kurzer Pause mit Essen, Trinken, eventuell Massage. Und je nachdem natürlich, äh, wie der Körper reagiert von der Müdigkeit, gilt es halt dann zu entscheiden, ob ich äh, in der zweiten Nacht ein kurzes Power Nap einplanen muss. Oder nicht. Oder dass ich zwei Tage durchlaufe und dann eher am Schluss die Power-Naps mache. Weil eines ist immer zu, zu, zu überlegen. Und das ist halt eben auch das Interessante bei so Etappen oder so Ultra läuft, weil also Etappe ist es ja eigentlich nicht, weil ich laufe ja da wirklich fast durch. Ne? Etappe heißt ja dann, wenn es wirklich mehrere Stunden schläfst, das machen wir ja nicht. Wir machen ja wirklich nur kurze Power-Naps. Ja. Eben gemeinsam, was wir da entwickelt haben. Und äh, ja, äh, dass das Schöne ist, äh, wenn du, wenn man wirklich sehr, sehr müde ist und man merkt, man läuft nur noch Schneckentempo und es geht nichts mehr, dann können schon mal 15 Minuten Napping äh, einen Riesenunterschied ausmachen und man läuft wieder wie neugeboren. geboren. Ja? Also das ist schon krass, was der Körper dann, wenn man es richtig macht, wie sich das positiv entwickelt danach.
0: Ja, jetzt möchte ich noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mich dann selbst überrascht hat, Rainer. Und zwar bei deinem 48-Stunden-Lauf. Da habe ich dir PowerNaps maßgeschneidert. Und jetzt war es ja so, es stand im Raum. Und du hattest dann kurzfristig entschieden, du nimmst in Anführungszeichen die von der Stange, die PowerNaps. Und zwar genau die, die Rainer und ich jetzt eben erstmals gemeinsam ähm, anbieten, wo du dich also einbuchen kannst über weltmeisterapp.de ähm, was war sozusagen der Punkt, wo du gesagt hast, Rainer, du, du nimmst die power von der Stange?
1: Ja, also ich habe natürlich dann auch überlegt, ja, soll, soll, man, soll ich dann noch irgendwas dazu adaptieren oder nicht? Aber schlussendlich hatte ich dann die letzten Tage, vor allem eben auch, auch, auch gestern, äh, ein wenig in mich hineingehorcht. Ich habe den Abend genutzt, um mir da die ein oder anderen Naps noch einmal anzuhören. Das ist beinahe so, als würde man da mehrere Süßigkeiten haben und alles schmeckt irgendwie sehr, sehr gut und man kann sich nicht so richtig entscheiden, ja, weil alles sehr erholend ist, ja, wo man in so eine Entspannungsphase kommt, wo ich immer gedacht habe, hey, da muss ich nichts verändern, ja, also, äh, das, das funktioniert tadellos, ja, und... Äh, denn das schon so tadellos funktioniert, für mich vor allem auch und sicherlich auch für viele äh, Zuhörer, die was dann auch ausprobieren. Ich glaube, das, das, das ist äh, das von der Stange, was aber bei sehr, sehr vielen he helfen wird, ja, weil es da keine, Stör da, wenn man sagen darf, Störfaktoren gibt. Ja. Es ist wirklich so ein geschmeidiges, rund um die Uhr zuhören mit einer sanften Stimme. Du hast eine sehr schöne sanfte Stimme. <lacht> Und die Musik, ob man es mag oder nicht, hast du ja dann individuell quasi auch für jeden. Also genau. wie gesagt, jeder, ich bin mir sicher, dass jeder sein, sein Nepp sein finden wird. Ja? Ja. Also ich hab's gefunden. Definitiv. Ja,
0: cool. Und noch ein Input von meiner Seite. Für mich waren die letzten zwölf Monate psychisch so herausfordernd wie noch nie, und zwar jenseits von Corona. Und ähm, es ist Leider sozusagen kein Schatz und gleichzeitig etwas, was mich total überrascht hat. Also, ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten meine PowerNaps und meine Einschlafhypnosen so oft auf mich wirken lassen, wie noch niemals zuvor in meinem Leben. Und ja, Eigenlob stimmt, stinkt, sagt man, man könnte aber auch sagen, Eigenlob stimmt und meine Erfahrung, die mich überrascht hat, ist. Die Wirkung
1: <lacht>
0: ja. Äh, ja da möchte ich es einfach stehen lassen. Und ähm, betonen möchte ich noch mal die Original PowerNaps, also genau die PowerNaps, die Rainer jetzt einsetzen wird, ja, die kannst du jetzt erstmals erwerben über weltmeisterapp.de. Den Podcast kannst du abonnieren über weltmeisterpodcast.de und ganz gleich, ob du das jetzt hier als Video siehst, ob du das als Podcast hörst oder ob du vielleicht auf der Seite bist, wo du dich in die Power Apps einbuchen kannst jeweils da wo eine Beschreibung oder so ist, das sind dann auch die Links zu den anderen Kanälen und ich werde dieses Video auch von meinem äh, Blogpost veröffentlichen und Rainer wird es auch auf seinen sozialen Medien veröffentlichen und ja, wir werden das alles kreuz und quer verlinken und Rainer und ich, wir sind total gespannt auf deine Nutzererfahrungen und deine Nutzererfahrungen, die werden wir nicht nur einfach lesen. Sondern die werden wir nutzen, um diese Powernaps weiterzuentwickeln. Diese PowerNaps, die nach meinen Recherchen im deutschen Sprachraum in, dieser, in diesen Varianten noch einzigartig sind, ich habe auch im englischen Sprachraum nichts Vergleichbares gefunden. Und für mich steht fest, ob du in Anführungszeichen ja ein normaler Mensch bist, <lacht> oder bist bisschen durchgeknallter, so wie Rainer, oder ein bisschen extremer, oder sonst irgendwie anders. PowerNaps helfen nicht nur, sondern sie kosten dich unterm Strich keine Zeit. Das ist die typische Nutzererfahrung, denn PowerNaps helfen dir, dich so tief zu entspannen, dass du in dieser tiefen Entspannung so viel Energie gewinnst, die im Regelfall den Nachtschlaf stärker verkürzt, als die Nap dauert. Das ist sozusagen ähm, etwas für dich, solltest du, unter Zeitmangel leiden und nein, PowerNaps kostet nicht keine Zeit, sondern PowerNaps schenkt dir Zeit, PowerNaps schenken dir Energie und ich bin total gespannt, was du dann erzählen wirst, Rainer, nach diesen 72 Stunden, sobald du dann wieder erzählen kannst und äh, psychisch das Gefühl hast, dass deine inneren Akkus wieder ausreichend geladen sind, so dass wir dann einfach mal gucken, wie es dir danach dann geht und ja, wie du so gelaufen bist.
1: Genau, da freue ich mich auch schon drauf und ich freue mich auch schon eigentlich mit so, man kann da die beste Resonanz dann rausziehen, gerade eben, wenn man es selber austesten kann und genau, ich weiß, wie es wirkt nach einem 48 Stunden Lauf und äh, ja, jetzt tun wir noch mal 24 Stunden dranhängen und dann geben wir wieder Feedback, ja und freue mich schon drauf.
0: Ja, Rainer, ich drücke dir ganz fest die Daumen und alles, was ich drücken kann. Ich bin mir sicher, jeder, der dich vorab hört und sieht und so weiter, der wird wahrscheinlich mitfiebern. Äh, dieses Mal gibt es ja so ein Live-Tracking, wo man dich dann verfolgen kann. Und das ist von deiner Webseite aus verlinkt. Sagst du bitte die URL nochmal?
1: Genau, also zum einen kannst du ja die Live-Ergebnisse unter äh, pentectiming.at anschauen. Ihr könnt es natürlich auch über meine Webseite rainerbredl.at
0: Uh, da ja, ist es natürlich auch verlinkt. Schauen. Ja, Rainer oh. schreibt sich wie für die, die deinen Namen, deinen Vornamen nicht von der Schreibweise erkennen. Rainer? Rainer schreibt
1: man mit AI. Uh, genau, meine Freundin sagt immer: Die älteren Herrschaften heißen Rainer. Warum bin ich so jung? <lacht> <Okay>. <lacht> aber, ja. aber mit AI schreibt man es. Ja. Ja. Uh, und Predel, Paula, Rudolf, Emil, Dora, Ludwig.com. Und äh, Live-Videos wird es auch geben, aber die werden dann über Intersport Winninger sozusagen freigeschaltet.
0: Okay. Cool. Ja, super, Rainer, dass du die Zeit jetzt noch gefunden bzw. dir genommen hast. Und ja, ich bin total gespannt auf die nächste Episode, die dann eben nach deinem 72-Stunden-Lauf sein wird. Und ja, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe.
1: Danke, danke, danke. Und ich freue mich schon.
0: Ja, also dann... Ja, bis nach deinem, wie ich glaube, absolut grandiosen Lauf, Rainer.
1: Danke, danke.
0: Ciao.